0: 欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天各位一看这标题啊，呃，不是恐怖游戏下，呃，因为这个恐怖游戏这专题啊，我如果今天说这第三期啊、呃，肯定也是说不完。PC 就甭想了，估计可能说到 PS 3时间就差不多了。所以呢，这个恐怖游戏的专题啊，先放着啊，等回头我想想啊，怎么说比较好，然后再录这期。呃，而且咱们也别老说恐怖游戏啊，呃，换换样啊、呃。所以刚才录之前呢，我又随便抽了一个话题啊，一看呢是聊聊这个老玩具的专题，就是说说以前的玩具啊，或者是游戏项目啊什么的。呃，给大家介绍一下我们小时候都玩什么，啊、呃，因为从小到大，啊、呃，除了电子游戏，其实玩的东西还真挺多的。呃，这个专题呢，也带大家再次回顾一下童年。呃，那说之前，还是先聊聊这周的动态。呃，进入九月份了啊，各大游戏厂商啊、呃，准备开始动真格的了。一般十月、十一月啊，这两个月都是每年游戏大作的发售月。呃，在这儿啊，吐槽一下《孤岛惊魂六》啊，十月七号发售，你说他们也不调查一下这中国人民的这休息日？七号是休息日最后一天啊，真不知道这帮人怎么想的。你看人暴雪啊，就聪明一点啊，知道九月底发售。所以呢，今年这个十一啊，肯定就是以这个《暗黑二》重置版为主，然后给大家推荐一个解谜的游戏啊，就是8月27号啊，在 Steam 上出的一个《神秘岛》一代重置版啊，这个游戏可以说是一个惊喜啊。说到《神秘岛》，啊，我也是从93年。啊，一代开始玩的 PC 版，当时是没有任何的攻略介绍，啊，而且还是全英文的。但是这游戏里呢，大量的出色细腻的图片，加上优美的背景音乐，啊，还有当时不多见的过场动画，啊，这是我第一次玩《神秘岛》时候的印象。特别是游戏里有很多书，啊，那书里边。他都是用那种手写体的英 文， 那写的特别的漂亮。我记得我当时还模仿他这个字体 啊， 学着写来着。因为游戏里 啊， 经常会通过书来穿越各个时代啊。虽然当时不是太理解游戏里说的意思 啊， 但是凭借这个游戏里啊各种巧妙的机关。啊，还有这个谜题设计，也能让人玩的忘了时间。后来好像三 D O 上，啊，有一个一代的移植版，然后二代、三代，随着这个游戏容量越来越大，它这个神秘岛这游戏光盘也越来越多。然后现在呢，它这个一代终于出了重置版了，啊，全新的画面是由这个虚幻引擎打造的。还支持这个光线追踪效果，你看这帮游戏界啊，现在也都是在打这个回忆牌，和我都是这个英雄所见略同啊。但是我希望他们什么时候把这个《钟楼惊魂》呐，什么《寄生前夜》呀，哎，来个重置版啊就好了。呃，因为最近也是时不时老想玩这个老游戏啊，我准备从这个月开始。呃，陆续呢录一些街机游戏一币通关的视频，啊，然后呢再加上美观的讲解，啊，美观的难点和打法，准备先录一个《腐蚀之屋》一币通关的视频，啊，也算是向这个高分少女啊致敬了。呃、啊，因为这两天啊，我在这个游剧上打这个《腐蚀之屋》，啊，一帮人围观，啊，一币通关以后呢。然后还有一帮七零后的这个老牌家，激动的和我说：“他说，玩了这么多年啊，第一次看到这个，最后一关的 BOSS， 啊，弄得我还挺激动，啊，我没想到这游戏会有这么多人看啊，仿佛又回到了街机厅那个年代，啊，后边围一大帮人观战，呃、啊，这个视频做好以后呢，到时候回头给大家公布啊，大家可以看看我这技术啊。”不比那个高分少女的那个压切连接差。然后以后啊，咱们这个播客啊，视频同时来啊，一起全面回忆。呃，刚才说的《神秘岛重》重置版啊，新老听友，当时有错过的，或者是听过这游戏的名气没试过的啊，一定要玩一下啊！这个游戏绝对是一个解谜的精品。你看我这人就是啊，其实。手里新游戏特别多，啊，就是不知道玩哪好。你看那天我没事啊，我就在电脑前面，哎呀，想啊想啊，我一看表啊，干坐了一个小时，就盯着电脑屏幕前面，就把整个电脑七个区全都看一遍。最后你们猜我玩的是哪个游戏啊？就找游戏的时候啊，我媳妇儿回来了，然后给我带了一个这个赛百味的潜水艇。啊， 我一看到这潜水艇 啊， 我就突然想到了一个游 戏， 而且急切的想玩 儿， 啊， 就是这个超级老的游戏《梦幻西餐厅二》啊。然后我找到这游戏一 玩， 哎 呦， 真好玩 儿！ 啊， 当年我也是特别喜欢这游戏啊。这个《梦幻西餐厅二代》啊， 容量非常的 小， 但是做的呢特别的细啊。我不知道哪个听友玩过啊。就反正你每天要安排，第二天要上的各种菜式，然后还要这个进货，啊，看哪个菜受欢迎，你就可以这个原材料多进点然后哪个没人点，啊，你就少进点啊，给每一个菜都定价，第二天再做什么广告宣传啊，到白天这个中午客人太多，啊，等餐等的哎，直骂街，就当时那个氛围啊。真的太好玩了这游戏，所以很多这个年轻的听友啊，可能不理解为什么我们这批人啊玩这个《暗黑二》重置版会这么激动啊！就我闭测的时候啊，我特意把我那个铁三角的耳机啊从盒里拿出来啊。一般我玩游戏直接都插那个手机的耳机，就为玩这个《暗黑二》的时候听那个 BGM 啊，就那急他声一出来，我全身一机灵。啊，就这感受，还是那个味儿，也不知道当年和我玩《暗黑二》那帮狐朋狗友啊，现在都死哪儿去了？所以说啊，这个回忆啊，真的是很神奇的东西啊，啊，都是昨天越来越多，明天越来越少，啊，这就是咱们的人生。要不你看那个《肖申克的救赎》里，安迪被关那个禁闭，然后出来以后呢，他们那人就说，关禁闭关一周。啊，就像关一年一样，然后安迪就说他在里边并不无聊啊，因为他有莫扎特啊，莫扎特会一直陪着他。你看他也是在关禁闭的时候，回忆之前那些听着莫扎特音乐啊，过得宁静祥和的日子。所以你看啊，有一些人啊，他是一个人，但是他并不孤独，就是因为他之前啊，有过这些美好的回忆，对于他来说就足够了。呃，然后咱们接着说啊，说到刚才说到哪儿了？呃，哦，对，就是还有一个啊，就是现在这个疫情啊，因为现在这个变异的这个病毒啊，真的是挺可怕的。前两天呢，我在这个网上啊看到一个报道啊，就是中招的那批人，就是好了之后的生活怎么样？然后看完我也是心惊肉跳啊。先不说那些复发和没治好的，就算你痊愈了，啊之后，也有的人会有那种后遗症，啊肺部啊什么什么、呃，这个咱们也不懂啊，啊就算你没有后遗症，我看他们写的啊，就周围的人，对你的态度，都有微妙的变化，啊虽然嘴上都说没事没事但是。啊，根据那帮人的亲身体会，周围的亲戚啊，还有朋友，啊，还是能不来往就不来往。所以我觉得这个才是最可怕的，啊，甚至比病毒还可怕。所以我建议大家啊，还是要能忍住，啊，尽量别聚集。这病毒啊，还是没有完全被消灭，不差这一会儿。我觉得男的好像在这方面比女的要强。啊，毕竟这男的，你看有个游戏机，有个电脑，他能在家坐得住。这女的一般啊，还是待不住的多。啊，你比如说我媳妇这种的，啊，还有好多现在这个年轻的，真的是没有这种概念，一点都不怕。可能也是我这岁数一大、啊，想的多一点但是还是要说一句啊，真的能不聚先别聚，啊，不去找麻烦也别给家人添麻烦。要不然这病毒真的是没完没了了。好，那这周啊，我刚才脑子里想说的，反正我都说了。然后下面呢，咱们开始聊本期的专题啊，八零后老玩具大集合。呃，说到玩具啊，我想这个所有人出生到现在啊，玩具呢应该是伴随我们这一生的东西。你看，小孩有小孩的玩具。啊，成人呢有成人的玩具，咱们这期呢现在的玩具先不说啊，什么高达呀、手办呀、雕像、战锤呀、乐高啊，像这些咱们都不说。咱们今天主要回忆的是小时候玩的那些玩具。然后我刚才呢也是找出好多啊，就是我以前玩的玩具啊，因为都在这个储物间的收纳箱里，有一些我实在是懒得找了啊。一会儿我说完这期啊，我就拍点这个玩具的照片大家可以这个边听边看文案啊，对应着看，绝对让你们爷青回到不行啊！因为我找到很多那个就当时特别有代表性的玩具啊，因为我是八零后啊，八零后的头儿啊，所以呢，我就从那个年代开始说。呃，我记得我小时候啊，这个市面上的玩具种类还不多。啊，基本上每一家买的玩具都差不多啊。你比如说像这个玻璃弹球啊，积木，还有那个粉白条的那个洋娃娃。我记得那个时候啊，我过生日，我爸给我买过一个就是铁皮做的啊一个小熊照相的一个玩具啊，好像是放一节五号电池，然后那小熊腿上呢可以上发条，上好发条以后呢。那小熊摄影师啊，到处乱转，啊，然后时不时的停下来拍一张照片，他那个手里的相机那闪光灯还会亮一下，啊，就当时觉得这个玩具非常的高级啊，呃，除了这些市面上卖的玩具，啊，就那个时候啊，嗯、呃，我觉得像什么万物自然呐、啊、风沙泥石啊、什么树木草虫啊，皆可为玩具。我我一说这个，我想起，呃，诸葛亮和鲁肃谈论那个将帅之道，然后诸葛亮说到那个用兵，说这个，呃，兵者，啊，有可见之兵，啊，有不可见之兵，啊，可见之兵啊，赫己之歌啊，肉身之势；不可见之兵，啊，什么日月星辰啊，山川之灵气，万物万象均可为兵。啊，好像是这么说的啊！你看这老片儿的这台词，我记得就是熟啊。所以这个玩具呢，也和他这个用兵一样啊。就那个时候啊，我们一般都在外边玩，什么东西都可以当玩具。你像夏天啊，就是做一个捕虫网，捉蜻蜓啊，粘寄鸟，然后回家呢都放在这个窗纱上面啊。晚上呢，拿着罐子在草地里逮蛐蛐儿。啊，还有螳螂，然后有的时候这个体育课啊，在这个树底下抓几条那个吊死鬼然后借上厕所的机会啊，回班里啊，放在这个女同学的铅笔盒里，一直到这个下一节课一上课啊，那女同学一打开铅笔盒啊，就这个时候啊。你要转成这个动画形式啊，就一下来一个学校的俯视图，然后天上有好多啊尖叫声，因为那个时候这北京啊基本上没有蟑螂，啊一般能抓的虫子都可以当玩具，还有呢就是植物，啊你比如说拔根儿，啊因为那个时候北京啊杨树多，啊秋天的时候呢，每个人手里啊都拿着好多这个。杨树叶子的叶根儿，啊，一见到对手，啊，这对手都是随机的啊，随机匹配的，就把两个根儿啊交错在一块儿，然后自己攥住自己手里那根儿的两头啊，就玩命把对方那个根儿给拽断，啊，不是把对方的根儿拽断啊，是把那对方手里的根儿给拽断就算赢。然后这个挑根儿啊，不能挑那些细的嫩的。啊， 你必须要挑那个老根 儿， 啊， 就那种红褐色还特别粗壮 的， 有那孩子倍儿恶心。然后把那个老根儿啊放在自己那布鞋里边捂 着， 然后上完一节课以 后， 啊， 他再拿出 来， 就他那个五年不换的那双布鞋 啊， 汗 脚， 再加上各种那个生化气 体， 就把这根儿啊熏的都成那个红黑色了。然后他拿这玩意儿跟人拔。然后还老赢，原来那个流氓胖子就经常这么干。那时候拔根啊，都是赢冰棍儿，啊，赢那个小白袋的那个无花果啊，反正都赢点吃的什么的，啊，就这种形式啊，就是非常的刺激啊。然后除了拔根呢，那时候啊，就是周围附近有施工的，肯定会留一片沙土堆，就这个沙土。就是当时最好的户外玩具，啊，我记得我和那个流氓胖子是怎么认识的啊？我跟你们说一下，是我上小学二年级还是三年级啊？反正就二三年级的时候，然后因为我呀和我们院里有一个大个儿啊，关系特别好，因为我们两家啊这父母都在一个单位里，他爸呢和我爸经常呢一起出差，所以有的时候这个父母加班啊回来晚。然后我们经常去对方家里吃饭，平时呢就老在一块玩然后有一天啊，我放学以后，在院里啊，就是在这个流氓学校胖子他们那个楼道门口坐着和这个大个下象棋。正好流氓胖子放学吹着口哨回来了，一看我们堵了他们家门口，把、啊、牙上去一脚就把我们那棋盘给踢飞了。那大个儿，你别看他个儿大啊。就是他跟那个西曼身边那个没变身的那个太空虎一样，吓得先自己捂眼睛，然后那大个儿，你看他跟那个弗兰肯那身材啊，其实跟那大金毛一样温顺。然后我一看这个恶毒胖啊，不太好惹，我让我心想啊，这个走为上策啊，带着大个儿啊，夹着象棋逃之夭夭。然后回头看那胖子站在他们那楼门口仰天怪笑。然后这就是第一次和胖子相识。后来呢，放暑假了啊，这院里呢要建一个小花园，这个施工队呢在楼后边啊放了一大片的这个沙土堆，然后晚上呢我就和这大个儿出来去那儿玩沙子，当时还有几个比我们小一点的孩子啊，然后这里边也有那个就是后来开酒吧那哥们儿，然后我们都在那儿玩那沙子。后来呢，忘了是谁啊，提议说要建一座城堡，啊，因为那个沙土特别多，就跟一座小山一样。后来我们就一起弄到这夜里边十一点多，啊，就那城堡弄得特别漂亮。当时好多院里那个乘凉的大人就都看着我们弄啊，都说好。然后开酒吧那哥们呢，当时我记得他还说啊，说在这城堡里边弄点那个那、这个餐厅啊，什么酒吧啊，这些建筑。你看那个这哥们儿从小就向往这个啊，就弄得好像跟那个暴风城似的。然后我们这是正弄得高兴呢啊，那、这个流氓胖子也不知道什么时候中途也加入了。当时呢，他还指挥我和大个儿啊去外边找二十根那个冰棍棍说他要做这个城堡的吊桥。然后后来我呢就跟他说我不去，我说你要想做这吊桥啊，你自个儿找去。再不行啊，我买几根冰棍吃完了，你用我吃剩下那个。后来胖子听完以后啊，就开始要现行啊，发疯一样要打我，然后吓得大个呢自个儿就找去了。然后我当时呢，想要拿旁边一个小女孩带的塑料桶，想扣胖子脑袋上，就差点和胖子打起来啊。后来也是让周围那帮大人给拦住了。反正之后啊，经过一晚上的合作啊，建这个城堡。啊， 慢慢关系就好转了。从那次以后 啊， 这个大个胖子还有开酒吧那哥们 儿， 就之后我们四个就经常在院里一块玩。然后那年应该是九零年 吧， 应该是九零年。然后这是我跟胖子认识的经历啊。然后咱们接着说玩具 啊， 你看除了沙子 啊， 还有好多就是家长给这个孩子做的沙包 啊， 就在院里砍沙包玩。我记得这个沙包啊，好像不仅是平时玩的一种玩具，好像也是体育课上的一个器件。我记得我们那时候小学啊，好像有这个投掷练习，好像用的就是沙包，啊，都是那个军绿色的。一般家里呢自己做的那个沙包呢，都是五颜六色的，然后里边还用那个五谷当沙子，就是手感都比较好。然后这个砍沙包啊，主要的玩法就是。这两边各站一个人，啊，然后中间呢，站一帮自愿挨打的，好像也是蔡丁和蔡出来的啊。然后两边呢就以中间这帮傻子为目标啊，就开始打。打中的人呢罚下，啊，如果中间呢有人把你扔的沙包接住了，啊，然后他就变成打的人了，你就得站中间去，或者是啊，接住沙包的人加一条命，啊，下次再被打中呢。他可以继续留在中间，或者是复活一个旁边死了的人。然后我说这个砍沙包是最普通的玩法啊。呃，除了这些，你像这个家里边有家长这个手巧的啊，还能做各种精致的这个玩具。你比如说我爸啊，当时在工厂用了好多这个废钢丝，做了一个大吊车，还缠过一个埃菲尔铁塔。呃，我同学他爸更厉害啊，因为他爸好像是木匠，用这个废零件和下脚料做了好几把这个弹弓，没事就在院里打那小鸟，啊，就那个时候管那松啊，就他爸做那个弹弓那个力度和那个精准度啊，然后把那天上的乌鸦什么的都打下来过。因为我这帮朋友里啊，有很多这个七零后，就是这个七零的尾巴，他们有的呢。还在院里玩那种 啊， 就是非常古老的那种滚铁 环， 啊， 就那种古老的玩具。你像我们八零后一般不怎么玩这些啊。哦， 对， 还有一个就是那个跳 绳， 这我必须说 啊， 因为我小的时候我是特别喜欢跳跳 绳， 啊， 就老参加学校的跳绳比赛。要不是我书包里怎么老带一副绳 呢？ 呃， 下了课 啊， 可以勒这个前排同学当那个战马。回去 呢， 还可以捆那帮啊不换 FC 卡的孩 子， 啊， 都非常的方便啊。最爱就是操场 上， 就是突然 啊， 随机有两个人啊耍那个大跳 绳， 然后所有同学呢都一个一个的啊从左往右跳过去。我一般呢都在中间跳两三下我才出 去， 我就特别爱玩这个。还有一个特别知名的玩具 啊， 就是这个玻璃弹球。呃，这个可能应该更早一点啊，是在我十岁之前，就在这个北京东城啊胡同里玩呢，因为这个北京东城啊，以前这个四合院特别多啊。我们那院呢，就是比较规范的四合院啊。这个院中间呢，都是那种就是大石板的地啊。这个石板和石板之间啊，都会有一个小坑。这好多坑呢，就是我们玩弹球的天然地形。呃，那个时候弹球啊，它也有这等级之分。我记得一般的啊，就是最次的就是那种小的啊，就里边花里胡哨的、彩色的那种球。然后比较好的弹球呢，就是里边它有点那种琥珀色，然后我们管它叫酱油球。再好点的呢，就是比一般的弹球。在大几号的大弹 球， 然后弹球的玩法 啊， 每个区域都不一样。我记得我们院里当时的规矩 啊， 如果是两个人 玩， 这个院中间 呢， 找一个大一点的 坑， 坑里呢放好多弹 球， 然后离那个坑有一点距离呢画一条 线， 两个人呢分别弹那个坑里的 球， 把那个坑里的球撞出 来， 谁弄出来的多 啊， 谁赢。如果参赛人员超过两个以 上， 啊， 就以这个院中间 啊， 呃， 找出十 个， 就是石板和石板边角的那个小 坑， 然后标出这个一到十 号， 呃， 之后 呢， 每一个人按照这个号的顺 序， 啊， 弹自己的 球， 然后一个人呢弹四个 球， 他这个有点像飞行棋那意思。如果第一个人。那个球进了一号 坑， 但是没有进二号 坑， 就他这个球只能留在这个一号坑里。第二个人如果要是这个时候弹到一号坑 里， 就把第一个人那个球挤出 局， 然后还得重新弹。最后每一个人手里四颗 球， 把这个一到十号都走一 遍， 啊， 就获胜。呃， 一般这种大型比赛 啊， 都是夏天晚上吃完饭以 后， 然后各家的大人呢都在院里乘凉。啊，因为夏天这个天黑的比较晚，小孩呢都在一块玩这个，有的大人呢还在旁边观战，然后时不时的还上上手，最后赢的人呢，每一个参赛的都要从家里给他拿点好吃的，你要水果、冰棍、什么大白兔、话梅都可以，反正这个弹球啊，每个地儿人玩法都不一样，但是当时玩弹球玩的好的人，这个胡同里的人气啊。不亚于现在这个电竞玩的好的那帮网红。当时我记得这个弹球也有各种门派啊，有的就是那种什么技术派，就纯技术派啊，还有就是那种什么学院派，还研究这个球的那角度，还有呢就是那种纯手劲儿大，大力出奇迹。然后有的人那个手劲儿啊，真弹一下那弹球能把这个玻璃球给弹碎了。呃，所以弹球这个项目呢。一般住到这个楼房以后，啊，就很少玩了，主要是那个场地不太好找了。然后和弹球并列的一大项目，啊，就是拍洋画。呃，我是经历过拍洋画，一直到拍贴画的年代。拍洋画一般都是在胡同里，场地呢就是水泥地上。当时是买整版的洋画，啊，然后细心的啊。一张一张的剪下来，有那孩子啊，剪的歪七扭八的，一般都不带他玩。在这个洋画里呢，一般也有等级。你比如说我们这年代啊，什么变形金刚的洋画，或者是这个《水浒传》的，你要说擎天柱这张，啊，一般能抵好几张这个红蜘蛛。你要说擎天柱，再带几个人，啊，一般对方呢，也要下这个威震天啊，带一队人。啊，都是有等级之分的。后来到这个贴画啊，拍贴画的时代，啊，就那个时候啊，呃，我最喜欢买的一个玩具就是贴画经常放学以后啊，到几个特定的点一般这些点呢，都是某某胡同口一个老太太的小摊上，或者是啊，农贸市场里啊，有专门卖玩具的那个摊位。啊，就在那上面买，贴画的质量呢也是不一样啊。从最开始的金边贴画，然后还有银边的贴画，呃，那个时候这个金边和银边的贴画内容啊，一般都出自这个美国的迪士尼动画，或者是这个日本的一些就是战队的英雄剧人物，然后才是这个高达、变形金刚。还有就是《机器人大战》，啊，那帮机甲的动画机体，呃，这贴画做工呢，设计也比较讲究，啊，尺寸呢，都和洋画一样，啊，大小一致。后来等《变形金刚》这个动画片出了以后呢，这个黄边的贴画出现，然后每一版贴画就开始出现这个大小尺寸不一样的设计。到《忍者神龟》那个贴画。我记得好像有整版的，就一整张就是一张贴画，啊，反正这个黄边的贴画内容比较多啊。你看有变形金刚、什么忍者神龟、街霸、圣斗士，然后美少女战士，反正都是这些游戏、动画片的这些作品。后来呢，好像上了高中以后啊，还出现过白边的贴画，啊，但是那个时候贴画已经不流行了啊。但是还会有很多学生去买，呃，内容主要是这个 Q 版的，什么大头街霸呀，还有什么大头的快打旋风啊什么的这些，啊、呃，反正那个时候收集贴画啊，除了平时贴在这个铅笔盒里边，然后玻璃上，还用各种那个相册或者笔记本，然后剪下来，然后贴在这上面。呃，文案区啊，照了一点我收的这个银边和黄边的贴画，大家可以回忆一下这个当时的感觉。然后拍贴画，是我和胖子，就那时候经常玩的。然后一般金边的贴画一张，顶一版银边的，顶三版黄边的。呃，一版就是整版啊。呃，一张银边的贴画顶五张黄边的贴画。啊，就是金边的最值钱，然后其次是银边的，呃，还有这个黄边的贴画也根据这个贴画的大小，呃，也可以相互等价兑换，呃，不过这个拍贴画比这个洋画要刺激啊，因为这个贴画比较贵，那真有的人啊一下午赢了几十版贴画，那能高兴一礼拜。反正不管是拍贴画还是拍洋画啊，他这个技巧很重要。不会拍和会拍的能差好多。呃， 不会拍的 啊， 一掌下 去， 那个手肿贴画不 动； 会拍的 啊， 巧劲一扇 啊， 过了一大半。然后作的时候 啊， 作单张。还有就是这个地形也很重要 啊， 土地、水泥地、乒乓球案子 上， 或者是这个小院里这个。石板桌子上劲道都不一样，你要在这个泥地上啊，这个劲儿要大一点水泥地上啊，要巧劲儿啊，要轻。这个乒乓球案子和这个石板桌子啊差不多，因为那个时候户外的这个乒乓球案子也是石头做的，呃、啊，这时候就用山了。你要玩命拍的话，那手就没法要了。总之啊，就一帮人在那拍那个洋画和贴画，你就看啊，这里边有没有那种就是手法特别好的。如果有啊，你就别跟他们玩，要不然你这点贴画还不够他塞牙缝呢。而且有那种就是特别大的孩子，也别和他玩儿啊，一般输了不认账啊，到时候改成那个真人街霸你也打不过他。反正回想起那时候啊，我们就是在这样的年代，痛并快乐的度过童年。然后这个变形金刚动画片开播以后，呃、啊，孩之宝当时出的这个变形金刚的玩具，立刻就成为当时最流行、最时尚的玩具。呃，我今天啊，也是从我以前买的变形金刚里啊，我随便找了一些啊，拍了几个照片。啊， 这些都是当年啊买的孩之宝正版 的， 不是我为了这期节目啊买的 啊， 我不干那种二逼网红的这傻事儿啊。大家可以看一下 啊， 呃， 从最早第一个这个入手的大力神这一套 啊， 到现在呢已经是三十多年了。我保存这个变形金刚还是很仔细的 啊， 呃， 还有一些个大的 啊， 放在别的箱子里。本来我有一个萨克巨 人， 啊， 我想给你们看一下。我记得很清楚 啊， 当年 是， 嗯， 我在中学拿了一个美术创意绘画 啊， 北京市的第一 名， 啊， 然后我妈给我买的。反正当时这变形金刚这玩具 啊， 一个一个的全都是我的宝贝。呃， 今天我看这些时间差不多了 啊， 呃， 估计大家可能没听过瘾啊。这这没关系啊，咱们下期接着说啊。变形金刚的玩具，还有呢，就是当时我买了很多这个 LJN 公司啊出的这个可动人物手办啊，还能找到几个啊。图片呢我也贴出来了，不知道大家有没有印象啊？这个系列呢，其实它是出自这个八十年代美国的一个动画片《Thundercats》。啊，霹雳猫，啊，他这里边的反派人物，当时啊，我和胖子，还有那大个还有开酒吧那哥们儿，我们几个人几乎把整个这个霹雳猫的反派系列人物全都买全了。呃，这个咱们下期再细说啊。还有之后玩的这个玩具兵，就是各种颜色啊，各国的这个玩具兵，还有之后的特种部队的小人拼装的黄金圣斗士，呃，田宫的军模和赛车模型，还有各种玩具枪啊，等等，好多好多。这个老听友啊，要听着感动，此刻来一个五星好评啊！然后新的听友，一定要点这个订阅关注的按钮。呃，咱们电玩回忆录呢，只聊这个普通人啊，老百姓最真实的玩乐故事。然后咱们今后呢，也是这个音频和视频一起来，啊，把咱们这个电玩回忆进行到底。大家听我说这词儿越来越顺了吧 ？OK 啊，感谢各位收听本期节目啊，咱们下周再见，拜拜。